0: Bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy miércoles, mitad de semana, 28 de julio, última semana del mes, la Caja Costarricense de Seguro Social, por cierto, acordándome que se termina julio, había establecido para esta fecha, para este mes, la aprobación de las reformas al régimen de pensiones del IBM. Y parece, parece que nos vamos a ir en blanco porque... Creo que no se ha integrado un miembro de la Junta Directiva para formalizar el quórum para asuntos sustantivos y entonces no se podrá. Un poquito más tiramos la pelota para adelante, como nos suele suceder con tantas decisiones imperiosas, necesarias, pero bueno. Solo que lo traigo a colación porque lo acabo de recordar. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
1: días, Vilma. Buenos días a todos los que están siempre con nosotros puntuales a las 8, 8.01, ya aquí en la 98.7. Eh, también la caja había prometido que en 10 días iba a agotar el lote de vacunas donadas por Estados Unidos contra COVID-19 y, en efecto, meta cumplida. 500, más de 500, 500 mil vacunas 7000. aplicadas en los últimos 10 días y este es un, un impulso grande en, los últimos, en las últimas dos semanas sobre todo al plan de vacunación que implica por supuesto protección a la salud, implica activación de la economía parcialmente también y bueno, eh, falta mucho todavía por favor vayan, por favor vayan hay lugares donde ayer, aquí en el centro, en el área metropolitana donde ayer dijeron está llegando muy poca gente vengan todos los que puedan plan de contingencia activado eh, Puede ser que haya personas que se lo están tomando un poquito con, con mucha paciencia, pero aprovechemos cualquier oportunidad que haya, por favor.
0: Sí, ya hablaremos un poco, eh, cierre de semana, de los temas de proceso de vacunación y reticencia, que ya ahora sí, entre más vamos vacunando, más nos vamos encontrando los focos, los focos de gente reacia. Pero hay que vacunarse, porque de la vacunación, ministro, eh, Gustavo Segura, depende, depende en gran medida de la vacunación global, digo, ¿verdad? De la vacunación global depende en gran medida la recuperación económica y de recuperación económica las proyecciones son bastante buenas de acuerdo con las actualizaciones eh, últimas que han hecho las autoridades internacionales y ahí están las nuestras también, las que tienen que ver de manera muy particular con el turismo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días.
2: Muy buenos días, doña Vilma. Muy buenos días, don Álvaro. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en su programa esta mañana. Bueno, yo creo eh, que lo que usted dice es absolutamente cierto. No hay mejor medida de reactivación económica que la vacunación. Y vea qué interesante. Por supuesto, la vacunación en Costa Rica para nosotros es importantísima para nuestra salud, para poder avanzar en recuperar la actividad económica normal que teníamos antes de la pandemia pero para nosotros también ha sido crucial la vacunación masiva que se está dando en los mercados que originan turistas para Costa Rica
1: uh
0: -huh. desde
2: que Estados Unidos más o menos en el mes de marzo aceleró su propio proceso de vacunación y al día de hoy ya tiene más de 160 millones de personas vacunadas, se aceleró también el ingreso de turistas a Costa Rica especialmente desde Estados Unidos ¿verdad? Eh, hemos visto durante los meses de mayo y junio niveles de llegada de turistas de estadounidenses uh -huh. igualitos que los de mayo y junio del año 2019 antes de la pandemia para el caso de estadounidenses. entonces concuerdo no hay mejor estrategia de reactivación económica que la vacunación
1: y considerando además que usualmente de Estados Unidos procede el ¿qué? 80% de las visitas estoy... antes, antes de la pandemia
2: antes... era 53% ah, ah, en bueno. total uh -huh, sí, pero claro. distinto la entrada por Guanacaste que por Juan Santa María. Claro. Eh, Guanacaste siempre ha dependido más o menos un 70% de estadounidenses, Santa María como un 50%. En tiempos de pandemia, los números son abrumadoramente mayoritarios para el turismo estadounidense. En el caso de Guanacaste, 98%. Y en el caso de Juan Santa María, 80% de los turistas que están ingresando son estadounidenses.
0: Uh -huh. Eso, en tanto, se reactivan otros otros vínculos que son también significativos porque bueno evidentemente los segundos son los europeos qué tal con las restricciones ministro eh, de ingreso porque nosotros no tenemos no tenemos eh, restricciones y eso evidentemente genera eh, junto con otras condiciones del país verdad como las condiciones de seguridad que habitualmente ofrece eh, y que además señalan que hay eh, muy buena atención médica, muy buena atención sanitaria, junto con todas esas condiciones, eh, me imagino que eh, nosotros somos un destino eh, atractivo, tanto como señala la revista Time en su última edición.
2: Sí, me voy a tomar unos minutitos para explicar esto. Eh, sí, este, por favor. Bielmo, porque vieras que hay gente que todavía siente como, como nervios de las decisiones de facilitación, de llegada de turistas que hemos, que hemos tomado nosotros eh, vamos a ver, nosotros empezamos en agosto del año pasado como el primer país de América Latina que decidió reabrir su espacio aéreo, pero con muchos requisitos ¿verdad? Eh, había un requisito de prueba negativa, había un requisito de seguros, eh, además del pase de salud electrónico, solo entraron 15.000 turistas en tres meses poquísimos, pero pudimos ver que ninguno de los 15.000 resultó contagiado entonces como una prueba de estrés de los protocolos fue una prueba donde nos sacamos un 100 ahora bien entendiendo el papel que juega la industria turística en Costa Rica que es una industria distribuida por todo el país, generadora de empleo y actividad económica por todo el país nosotros dijimos, ya viene noviembre la temporada alta va a ser muy tenue, pero va a haber algún deseo de viajar del turista por eso fue que en noviembre quitamos esos requisitos y empezó paulatinamente, a subir el ingreso de
1: turistas. Dejaron, para precisar, dejaron el requisito del seguro. Del seguro
2: ¿verdad? y el pase de salud. Mucha gente, especialmente con la llegada de las segundas y terceras olas, nos ha dicho, ¿por qué no vuelven a meter el requisito de las pruebas negativas? Y, y mi respuesta es esta. Nosotros tenemos datos que nos da el hecho de que los turistas, al regresar, tienen que hacerse una prueba. No porque Costa Rica se la pida, porque se los piden sus países. Y del medio millón de turistas que ha ingresado desde el primero de enero al 30 de junio, apenas un 0.2% han resultado positivos cuando se hacen la prueba al salir. Es decir, es estadísticamente muy cercano a cero la cantidad de turistas que se están contagiando. Una vez más, eso refuerza que el sector privado ha hecho una excelente implementación de los protocolos de prevención del COVID después se vio un, un, un fenómeno positivo para Costa Rica y es que especialmente desde Estados Unidos se aceleró la vacunación y al día de hoy hay más de 160 millones de vacunados con vacunas de alta eficacia entonces en nuestras reuniones con las autoridades de salud dijimos ¿qué implica para Costa Rica? el hecho de que uno el turismo internacional no está siendo fuente de contagio y dos mayoritaria y abrumadoramente ahora podría venir vacunado, resulta que esas vacunas Además, reducen casi a cero la probabilidad de terminar hospitalizado. Se sabe que la vacuna no reduce a cero la probabilidad de contagiarse. Sí, por supuesto. Pero casi a cero la de hospitalizarse. Y entonces, como es una de las relativamente pocas herramientas de reactivación económica que tenemos a disposición, tomamos la decisión a partir del de 1 de agosto, que ya la próxima semana, aquel turista que presenta en el pase de salud su carnet de vacunación y vemos que se trata de un esquema completo de vacunación eh, además de las vacunas de alta eficacia eh, que tenga más de 14 días de haber terminado su esquema completo de vacunación le vamos a retirar el requisito del seguro ¿y por qué? porque eso lo que hace es facilitar la llegada de turistas a Costa Rica para una familia de cuatro personas que es típicamente el número promedio de los grupos que vienen a Costa Rica en estos momentos no tener obligatoriamente que comprar un seguro, no tener obligatoriamente que hacerse una prueba PCR, le reduce su costo de viaje en más de mil dólares. Y esa platita, ¿qué termina haciendo esa familia? de Gastándola en Costa Rica, eh, haciendo tours, saliendo a comer eh, a las comunidades, contratando guías, contratando transporte, contratando un carro de alquiler. Entonces, no. yo estoy muy satisfecho de las decisiones que estamos tomando, pero además están tomadas con datos, ¿verdad? No, no, no con corazonadas, sino con o sea,
1: datos. A partir de este fin de semana, y esto para domingo. todos los extranjeros, o para estadounidenses. Eh, es
2: para todas las personas menores de 18 años, ¿verdad? Y cualquier turista, independientemente de su nacionalidad, mayor de edad, que al subir el pase de salud electrónico, que esto es un requisito antes de su llegada a Costa Rica, eh, demuestre ahí, suba una fotografía de su carnet de vacunación y ese carnet, dice su nombre, dice cuál es la vacuna, dice el lote de la vacuna y la fecha donde se la puso, nosotros en el ICT vamos a verificar que cumple las condiciones, si las cumple, se le exime el requisito del seguro.
1: Esquema completo de vacuna.
2: Esquema completo. Si no, los, si no cumple el requisito, siempre puede venir a Costa Rica, pero con el requisito del seguro. Mira.
0: Es eh, seguro, eh, don Gustavo, para... Eh, tenerlo claro que ese control de carnet de vacunación eh, tienen ustedes la capacidad para implementarlo eh, es un requisito digamos fácil de cumplir para los que vienen y es eh, algo que nos da mucha seguridad, a mí particularmente me parece que es una medida muy acertada pedirle a los eh, turistas eh, que, que vengan que vengan vacunados
2: Exactamente, a, a mí me gusta además la filosofía con la que los estamos aplicando que es una filosofía de incentivo, ¿verdad? es, turista vacunado, se le facilita todavía más la llegada. Turista no vacunado, bueno, podría venir a Costa Rica, pero tiene que tener un requisito adicional. Eh, hacerlo cumplir, doña Vilma, pues, ha sido un desafío para el ICT, eh, pero bueno, yo aprovecho y, y si nos, me están escuchando compañeros del ICT, verás cómo le agradezco yo al equipo, porque nosotros nos reinventamos el año pasado, y una cantidad importante de funcionarias y funcionarios del ICT se convirtieron en expertos revisores de seguros. Entonces, el turista, antes de entrar a Costa Rica, tiene que mandarnos su póliza de seguros y nosotros revisamos que cumpla con las condiciones ¿verdad? Eh, para poder autorizar su ingreso a Costa Rica. Ahora vamos a convertirnos en expertos revisores de, de carnet, carnet de, vacunación. de vacunación. Por supuesto, estamos recibiendo la capacitación correspondiente por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, a quienes también aprovecho, doña Vilma, para agradecerles, porque eh, la, lo, las decisiones que estamos tomando en conjunto son basadas en datos ¿verdad? y ha habido alguna presión de algunos sectores que nos dicen ¿pero cómo se les ocurre hacer eso? metan la prueba PCR bueno, las decisiones no se toman por corazonada y hay que entender que el turismo le está aliviando su situación tan compleja a miles y miles de personas en zonas costeras y rurales de nuestro país yo entiendo que no a todos porque por ejemplo los turistas que nos están llegando son unidades familiares todavía no están llegando grupos grandes de turismo, y por lo tanto todavía hay transportistas turísticos que no logran reactivarse, todavía hay algunos hoteles de cierto tamaño qué sé yo, en Monteverde en la zona de la Fortuna eh, que todavía no logran reactivarse tanto como otros, pero bueno gracias a Dios hay miles y miles de personas que sí han recibido de vuelta su trabajo sí han podido reactivarse de regreso eh, gradual y paulatinamente y por lo tanto nosotros tenemos que tomar decisiones de bajo riesgo epidemiológico para la reactivación económica uh -huh. y turismo es una de ellas uh -huh. turismo internacional es una estrategia de relativamente bajo riesgo epidemiológico para reactivar nuestra economía.
1: Ahora que usted menciona don Gustavo Segura, ministro de turismo, que las decisiones son basadas en datos ¿tienen ustedes información del perfil de los visitantes que están llegando de Estados Unidos en relación con el perfil de quienes en Estados Unidos están rechazando la vacunación como para poder cruzar y decir, bueno, los que están viniendo son personas mucho más propensas, mucho más convencidas de la necesidad de, de vacunarse, etcétera, Tien, tienen más o menos esa aproximación porque no es menor, no es insignificante es cerca de qué, 40% que el, de la población en es Estados Unidos que está reacia a la vacunación entonces no,
0: este, uh -huh. eh, no, no ha llegado a Estados Unidos, a la mitad eh, de la vacunación, teniendo la disponibilidad de dosis, es decir, la reticencia vacunal es muy elevada, el ministro hablaba de 160 millones de personas vacunadas, estamos hablando de una población de 330 y pico de millones de personas. Y evidentemente lo que es muy complejo ahora que se eh, aproxima lo que se llama la epidemia de los no vacunados y eh, la severidad de la variante Delta es que en la mitad de los eh, estados en los Estados Unidos, más de la mitad hay eh, inicio de restricciones. Por ejemplo, los CDCs han ordenado utilización de mascarillas para gente que está vacunada en Estados Unidos en este momento, entonces claro estamos en un momento digamos de un equilibrio muy endeble y, y uno entiende porque nosotros tenemos esta necesidad digamos y estas posibilidades porque para esto nos armamos durante décadas para eh, atraer eh, buen turismo uh -huh. eh, pero por otro lado hay este problema con nuestro principal eh, socio en, estas, en esta materia que, que es que vengan, pero que vengan vacunados, vengan vacunados. claro y, y para
2: contestarle la pregunta a Álvaro, eh, ahí se junta dos, dos hechos primero, el segmento que Costa Rica exitosamente ha traído durante las últimas Por eso décadas le que mencionaba ahorita claro. la eh, Costa Rica trae turistas educados, Álvaro, uh -huh. gracias a Dios ¿verdad? y son de segmento alto Costa Rica es un destino boutique no es un destino masivo, verdad me acuerdo que la última vez que ustedes tuvieron la amabilidad de invitarme a su programa, que hablábamos de los precios que se pagan del turismo en Costa Rica, que yo defendía que aquí hay precios para todas las gamas. Ahorita pero...
0: empiezan a preguntar ah, por no, eso ese, tema siempre, ahí. ese sí, tema siempre surge Ese tema siempre surge y está caro. bien que
2: surja y está bien que yo pueda explicar, cada vez que me lo pregunten, claro. que al no ser este un destino masivo, verdad no es un destino que se enfoca solo en turismo barato, sí,
0: sí. pero eso
2: tiene una correlación con el nivel de educación de los sí. turistas. Y o el, el turista estadounidense educado se vacuna. Nosotros antes de tomar esta decisión que aplica a partir del primero de agosto, hicimos un pequeño eh, sondeo entre los turistas que estaban ingresando a Costa Rica probando su seguro y en ese pequeño sondeo que hicimos, más del 70% estaban uh -huh. entrando vacunados. Eso lo vamos a poder corroborar a partir del primero de agosto porque vamos a poderlo medir con certeza, pero yo creo que sí hay una correlación altísima entre el tipo de turista que atrae a Costa Rica, que es un turista educado, interesado en naturaleza, interesado en experiencias eh, que resaltan la artesanía y el arte costarricense, la gastronomía costarricense, que es un tema que me encantaría que tocáramos Ahora brevemente de ello, más claro. adelante. Eh, es decir, un turista que no se viene a encerrar a un hotel masivo como lo hacen en otros países. Aquí el turista viene a recorrer el país, a sentirse como un tico más. Ese turista viene vacunado en su enorme mayoría. Y para el que no venga vacunado, nos protegemos como país, como Pidiéndoles un seguro. Sí.
0: Hacemos una pausa, son las 8.17. Un ministro que trabaja mucho sin mucha pose, dice alguien aquí. Eso, eso, eso se toma como un gran piropo. Gracias. Y hay este, eh, otras, otras consultas que vamos a dejar para más adelantito. 8.18, vamos a pausa.
2: Colombia. Colombia
0: con un país en sintonía 8.22 minutos de la mañana. Aquí, sacarle aquí algo al ministro de Turismo, solo lo que él quiera contar. Fuera el micrófono, el no, no, era Y ante el turismo y a cualquiera otro, y sí. a cualquiera otro. Dice que muchachos. No, don Gustavo, muchas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Nosotros queríamos traer este a la mesa el tema de, de turismo porque de verdad entraña muchas... Eh, Muchas esperanzas, muchas sensibilidades, por supuesto, debo decirle que yo el mes pasado fui a Guanacaste, me sorprendí de la cantidad de gente que, que encontré y, y evidentemente hay, hay mucho estadounidense sí. y, y este fin de semana estaba en la zona norte y me sorprendí todavía más por las lluvias de la cantidad de gente que había en La Fortuna, el domingo que fui a, a dar la vuelta desde Ciudad Quesada hasta allá. Entonces, eh, la gente sí está saliendo. Digo, a veces la lluvia le pega a uno ahí el, 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 el chaparrón de la, de la esperanza, ¿verdad? Porque en Caribe se suspendió todo este sí, fin sí. de semana, Muy ¿verdad? Llorando. Muy doloroso. ¿Sale, sale y esos piquín. episodios, ¿verdad? En esta temporada, porque quería no dejar ese tema de lado, aunque fuese tangencialmente, esos episodios de aquí a noviembre, ¿verdad? Que va la temporada lluviosa, pues se van a presentar, ojalá que no con esa intensidad, y hacen que se retraiga un poquito el, el turismo, pero el local, el que ya tiene el plan de venida, ya vino. Sí, ¿verdad? usted
2: lo dice muy bien, eh, cuando nosotros promovemos Costa Rica en, en el mundo, nos gusta decir que somos un destino de todo el año, y hemos estado reforzando el mensaje de que la lluvia no es un impedimento para hacer turismo en Costa Rica, al contrario, nuestra lluvia no es fría ¿verdad? es una lluvia rica hasta para, hasta para echarse una caminada en el bosque cuando está lloviendo, eh, lo que pasa es que en efecto sabemos que hay años donde en ciertas semanas la lluvia nos trata mal y esta semana ha sido muy dolorosa, uh -huh. eh, muchos ¿verdad? compatriotas en la zona de los chiles, de guatuso en, en Turrialba, en Zarapiquí, en el Caribe Sur de, han sufrido muchísimo, eso, eso es muy doloroso porque además ha sido un año tan complejo desde el punto de vista económico que una, un desastre natural de este tipo viene un poquito a empeorar el asunto pero bueno, dicho eso yo creo que reconozco que muchas de las empresas turísticas de las zonas que ya se sabe que en ciertas épocas son más susceptibles a inundaciones y, y a este tipo de situaciones, pues se preparan mejor, pero y tienen todos sus planes de emergencia mm. sus planes de evacuación eh, entonces yo creo que dicho de esta manera eh, aunque no es algo a lo que debemos acostumbrarnos es algo a lo que debemos estar preparados porque se repite con alguna frecuencia pero eso no debe impedir eh, a que la actividad económica turística siga adelante, ¿verdad? Es, eso, es, eso es importante pero sí
1: tiene, sí tiene alguna, mm, algún efecto sobre la decisión de viaje de los turistas, don, don Gustavo eh, como lo tuvo por ejemplo cuando estuvimos en, hace tres cuatro meses en un momento muy complicado muy complicado de, de la pandemia, que algunos grupos decían, no, en Costa Rica se está complicando más de la cuenta y prefirieron postergar, algunos incluso cancelar su decisión sí, de viaje. Sí. En casos como este de las lluvias, eh, ¿esto implica, tiene algún efecto, digamos, cuando se trata de, de inundaciones como estas? Sí, yo creo, Álvaro, que
2: la, en, en el mundo en que vivimos hoy, las noticias negativas vuelan. Eh, las, hace tres días, un gran amigo mío que está en Ecuador me escribía y me ponía, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Está bien la familia? Es decir, en de Ecuador estaba leyendo de la noticia. Uh -huh. Entonces, a mí no me cabe duda que más de una persona que recibe una noticia negativa, pues lo piensa dos veces. En tiempos de pandemia, uno también lee cómo está el nivel de contagios en cada país antes de viajar. Y, y como usted bien lo dice, hace, hace dos o tres meses, cuando inició el pico de contagios en el que estamos actualmente ya, gracias a Dios, saliendo, eh, si sí tuvimos reportes especialmente de algunos grupos que cancelaban su venida a Costa Rica, eh, ahora bien ¿qué grado de afectación ha tenido? yo creo que ha tenido afectación pero no profunda de, de, no, de, de, de ser así no estaríamos viendo eh, los vuelos viniendo como están viniendo tanto al aeropuerto de Guanacaste Daniel Oduber como al Juan Santa María en Alajuela, están viniendo los vuelos con, especialmente desde Estados Unidos con muy muy buena ocupación de Europa todavía eh, sentimos muy lenta la recuperación, ahí sí hay que decirlo claramente. Eh, los europeos, eh, las aerolíneas europeas lo que han hecho es que están reactivando sus vuelos no con frecuencia diaria. Uh -huh. Por ejemplo, Edelweiss está viniendo un par de veces por semana, Lufthansa tres veces por semana, eh, KLM una o dos veces por semana. La única que sí reactivó sus vuelos de manera diaria es Iberia. ¿verdad? Yo veo esto como una buena noticia. No nos han retirado los vuelos desde Europa. ¿verdad? De las seis aerolíneas que tenemos de Europa, nada más nos falta por regresar British Airways. Ya anunció su regreso para noviembre. Y más bien hay una nueva, eh, Iberojet. Ahora a partir de noviembre vamos a tener siete aerolíneas europeas. Si no han retirado sus vuelos, están viendo demanda hacia futuro.
1: Lo hacen con datos también ellos. Si pues, evidentemente. hay un
2: subsector de la industria de viajes en el mundo que toma decisiones basadas en datos, son las aerolíneas, porque claro. ellos necesitan, con mucha antelación, programar uh -huh. a dónde ponen sus aviones, contratar tripulaciones, diseñar las redes de conexión, que eso es complicadísimo. Claro. La semana pasada, eh, eh, aprovecho y comento, hicimos una gira técnica, eh, un poquito cansada, pero muy, muy interesante, donde visitamos cinco aerolíneas en cinco ciudades diferentes durante cinco días, porque andábamos proponiéndole a Spirit, a JetBlue, a American, a Frontier y a Southwest, nuevas rutas desde ciudades que todavía no nos conectan directamente con Costa Rica. Y justo lo que hacíamos era, a cada aerolínea le estábamos presentando, entendiendo cuáles son los aviones que tienen, el alcance que tienen, ¿verdad? las aerolíneas que tienen, aviones más pequeños, no pueden hacer rutas de cinco horas, ¿verdad? tienen que hacer rutas
0: de tres horas o menos. Claro, y por eso tenemos conexiones con tantas, eh, digamos, bueno, con la mayoría de las ciudades de los Estados exact, Unidos. Exactamente. Eh, bueno, la semana pasada fuimos y e hicimos un esfuerzo
2: porque todavía hay ciudades que nos quedan sin conexiones fuertes. Chicago, Filadelfia, Austin, Texas, eh, Boston. Eh, ¿San Francisco? Denver. No tiene
0: conexión directa. No Sa tenemos vuelo directo. Y en
2: aire ya está volando? Oh, sí. San, Francisco, sí. San José, sí, San Francisco. Sí, es una maravilla. Eh,
0: Wow, y, qué bueno. Y eso es uno
2: de los buenos resultados que hemos tenido porque en ahí hay un
1: nicho de, de población sí. di, diferente y
2: entonces para hablar con un que... nicho de interés claro. <risas> y para amarrar con lo que con lo que con lo que estaba diciendo las aerolíneas están viendo demanda en los próximos meses la gira la hicimos justamente para aprovechar el momento estratégico, ¿verdad? Los estadounidenses no en muchos lugares a los que pueden ir o están dispuestos a ir Costa Rica resulta ser para los estadounidenses, un destino de particular interés en estos momentos, es un destino ajá. no aglomerado, un destino basado en experiencias al aire libre. Y
0: la familiar, la 100% familiar. Es un destino idóneo.
1: Cercano.
2: Cercano, mm. ¿verdad? Cercano. No es un vuelo de 10 horas, es un vuelito de 4 horas. Cercano,
0: seguro, ¿verdad? Este, eh, tiene muchas condiciones eh, este, propicias. Sí. ¿Y que vengan Europa? vacunados. Perdón que me devuelva sí. un minuto, sí, sí, este, claro. don Gustavo, pero es que dice don Guillermo Espinosa que, que se quedó con la duda de que si ellos no van a pagar póliza, ¿qué pasa si se enferman de COVID en el país? ¿Quién asume el costo? Y más si se tuvieran que hospitalizar. Tal vez a don Guillermo no le quedó claro que los que no van a pagar póliza son únicamente los que ya vienen vacunados. Y la gente vacunada puede contagiarse, pero usualmente no va hospitalización, eso sí está muy bien. Exactamente, probado. no, para, para tranquilidad, don Guillermo, eh, eh, aquí estamos jugando con grandes números, ¿verdad?
2: Con uh -huh. estadística de grandes números. La probabilidad de que un turista vacunado con el esquema completo de las vacunas de alta eficacia termine hospitalizado es bajísima, es bajísima. Uh -huh. Pero eh, vamos a ver, puede suceder, y también puede suceder que un turista vacunado tenga el contagio y por lo tanto va a tener que guardar cuarentena. Bueno, en esos casos, si sí estamos agregando en el pase de salud una declaración jurada donde el turista reconoce que en caso de tener que asumir costos, los va a asumir, ¿verdad? Pero, eh, vamos a ver, veamos el peor, peor, peor escenario, el peor, peor escenario donde un turista vacunado, que hizo la declaración jurada, termina contaminado tenga que hacer cuarentena y diga, hey, no, no tengo plata para pagarme la cuarentena, ya tenemos previsión, ya tenemos coordinaciones con, el, con la Cámara Costarricense de Hoteles para tener como un banco ¿verdad? de habitaciones uh -huh. para poder solventar el problema de los turistas. Eso también eh, es coordinación, eso también es trabajo. Nosotros tenemos que pensar en todos los posibles escenarios uh -huh. y ya lo hemos hecho. Estamos preparados para eso. Aunque le digo estadísticamente, si sucede en 20 turistas de, de más de medio millón que esperamos que vengan en el segundo semestre yo creo que van a ser muchos bueno, y aún así estamos preparados ah, para ahí, ahí
0: quería ir yo, de enero a junio dice usted que vino medio millón de gente sí, de, de turistas y ahora esperan otro medio millón bueno, yo, porque, porque yo, yo pensaba que, que podríamos alcanzar la mitad de turistas que teníamos eh, antes de la pandemia pero no le llegamos pero, a eso eran, no. tres millones. No, eran tres millones no, sí. la mitad, la mitad sería una meta
2: muy muy agresiva ah. si, si usted recuerda en, en el programa anterior donde ustedes me invitaron hablábamos de eh, un 2020 que llegó a un millón de turistas con un mes de enero y un mes de febrero muy, muy buenos uh -huh. Enero y febrero del 2020 fueron los mejores eneros y febreros de la historia del turismo de Costa Rica y aún así llegamos al final a un millón de turistas porque hubo varios meses en cero este año dijimos bueno si logramos el mismo millón del 2020 va a ser un buen resultado cuando empezó el año estábamos un poco nerviosos de alcanzar esa meta yo creo que ahora, yo estoy muy, muy positivo de que la meta del millón se alcanza y se va a sobrepasar.
0: Eh, ah, ok. Sí. Estaríamos yo, en la tercera parte del 2019, sí. lo cual es muy, muy promisorio. Bueno, eh, eh, vamos a ver, ahí, ahí es donde también decía
2: mi abuelo, mal de otro consuelo tontos. Pero, <risa> pero, eh, cuando uno ve otros destinos turísticos eh, de Sudamérica, sí, de que duro, compiten con duro. nosotros, que no han llegado ni al 10% sí, de la actividad sí. turística, nosotros llegar a un 35, un 40% de la actividad turística de este año va a ser un buen resultado ah, en pandemia, yeah. nos falta y, y yo no quiero, cuando digo esto doña Vilma, yo, yo no quiero ser insensible a, claro, es, a, a esas que, personas a que están turismo, mal, guías, transportistas pymes, soditas que dicen pero yo veo los aviones que traen los turistas pero no están viniendo a mi negocio por alguna razón, ya sea posicionamiento o el lugar donde están o el segmento al que atienden no todos se están recuperando, y ahí es donde también, dentro de un ratito, si me da chance, me gustaría llevar el mensaje también al, al sector de banca comercial para que nos apoye de manera estratégica. Don bueno, Gustavo,
1: pero, pero, perdón Vilma, es que yo eh. quiero aprovechar que menciona esto Don Gustavo para, para hacer una pregunta que me parece que es lo fundamental aquí cuando hablamos del turismo, es quienes sí se están eh, beneficiando de este, de este oxígeno de la llegada de turistas. Eh, ¿Tienen ustedes los datos de decir, bueno, las empresas de renta car ya se eh, activaron, los hoteles de cierto tipo, tal zona, ya más o menos podemos decir a quienes les está volviendo a llegar oxígeno eh, o les, les está volviendo a llegar turistas, eh, don Gustavo Segura?
2: Sí, eh, nosotros hemos visto cómo la gran mayoría de turistas que están viniendo en este momento a Costa Rica son unidades familiares o parejas o familias de cuatro o cinco personas ¿verdad? eso típicamente tiene una inmediata eh, eh, repercusión repercusión positiva sobre los rentacars los rentacars es uno de los sectores claro. que están eh, muy bien muy sólidos en estos momentos además recordemos que Costa Rica es un destino donde el turista le encanta recorrer por su propia cuenta el país, se siente muy cómodo ¿verdad? de ahí los transportes de unidades relativamente pequeñas también los hemos visto bastante reactivados donde empieza a haber problemas es ya en las microbuses de 22 personas en los de 40 personas y especialmente en los buses grandes de 84 personas porque dependen mucho de grupos grandes y de cruceros ¿verdad? los cruceros aunque ya por dicha Costa Rica autorizó su regreso a partir de septiembre y hay algunos cruceros programados para el final del año todavía los cruceros no están viniendo los grupos grandes todavía no están viniendo, ya para Guanacaste hay algunas reservaciones, me han, me han reportado, de grupos de incentivos de entre 30, 40, 50 personas que van a ayudarle a, a esas empresas de mayor tamaño, pero no Álvaro, yo, yo creo que lo que está pasando es que aquello, aquellos negocios turísticos de relativamente pequeño tamaño están empezando a reactivarse más rápido, en términos ajá, de zonas, ajá, ¿a quién los le está que no costando cerraron, mucho? don Gustavo. ¿A quién? ¿A
1: quién? Los que no cerraron, don Gustavo, porque
2: Pero, hay
0: muchos
1: que cierto, ya no están.
2: Es cierto, hay algunos que no han podido salir adelante. ¿A eh, quién le está
0: costando más, iba a decir usted, perdón? Sí,
2: en el Valle Central. El Valle Central, digamos, toda la planta turística, hotelera del Valle Central, la está pasando muy mal porque el, el segmento de viajeros de negocios está prácticamente en cero. Hoy y no tenemos
0: de, nada que ofrecer honestamente
2: descubrimos el, la manera de hacer negocios virtualmente, entonces los turistas de negocios todavía no están viniendo al Valle Central sí, sí. Eh, y hay algunos otros sectores que digamos no tienen el volumen que necesitarían tener, eh, yo hablo mucho con la gente por ejemplo de Monteverde de Los Santos de Osa eh, tienen ya volumen, tienen más o menos un 50 un 60% del volumen que tenían antes pero bueno cuando hablamos de una planta turística diseñada para
0: tres millones de turistas, y lo que nos está viniendo en la tercera parte, no todo el mundo se moja de ese aguacero Claro, es un aguacerito, sí. no es como las lluvias de fin de semana uh, o las que vendrán, porque nueva onda tropical el miércoles,
1: Estamos, o sea, ya, hoy. Ya hubo una, ya, un ya entró una el La de lunes y ahora viene
0: la del lunes y ahora viene la de hoy. Uh, dice don Rafael Sánchez, que desde la Asociación de Líneas Aéreas reconocen el trabajo extraordinario del ministro en la reactivación del turismo y en la reactivación económica del país. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Sabe por qué me gusta decir cosas buenas? Porque viera qué difícil es que llegue en Muchas gracias. Pues, no, 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 no. Este, eh, aquí, tieso y parejo, a los invitados y a nosotros también, bueno, muchas veces, ¿verdad? Entonces, cuando llegan Venimos, pirocos, con, paraguas, venimos claro, con paraguas. Venimos con paraguas. Claro, y uno siempre... No, ya uno está acostumbrado, Ay, pero... Y, y sabe pero,
2: que yo recibo esos comentarios con mucho agradecimiento, pero en nombre de todo el equipo del ICT, vieras cómo se parte el olmo el alma todo el equipo del ICT para que el turismo vuelva a Costa Rica.
0: Ya, pues así Gracias. tiene que ser, así hay que ponerle, como dice mi querido amigo Mau Corrales, doble esfuerzo, doble esfuerzo. Eh, bueno, vamos a la pausa, 8.38, el rumor es que se retira la precandidata del PAC. ¿Cuál? Marcía González, pero es el rumor, todavía no está confirmado. Vamos, a, vamos y, a buscar. Y el rumor es doble porque le daría la adhesión a un precandidato. Eh, 8.38, lo cierto es que a las 11 de la mañana hay debate. Colombia... Y ya podremos saber un poco más, tal vez.
1: De la convención que es el otro domingo, de este domingo en 8.
0: 8 de agosto, ya venimos.
1: Colombia. Eh, Colombia.
0: Con un país en sintonía 8.42. El ministro tiene una agenda pendiente y está empujando. Dice, eh, gastronomía eh, y además proyectos de ley pendientes y yo le voy a dar el gusto ya que tiene tantos buenos aquí likes y comentarios del ministro para que hable de gastronomía sostenible y sustentable Mucho uno gasto. no se ve como, como la gastronomía peruana, ahora, digamos ahora, yo no me veo así
1: ni mexicana, ni de no, lejos bueno, ah,
2: pero, pero está mezclando ustedes ejemplos lindísimos, verdad que, que a, a eso quiero llegar, resulta que Costa Rica hace 10, 12 años en su gastronomía había una debilidad y había que reconocerlo así, los turistas venían y les ampábamos solo gallo pintico en la mañana y casaditos a mediodía y, y, y un pescadito a la plancha en la noche y se acabó, ¿verdad? Por supuesto no todo el mundo, pero, pero en mucho se encontraba esa generalidad. El ICT en aquel momento lanza, junto con el sector privado, en una fundación que se llama FUCOGA, la Fundación costarricense de Gastronomía, todo un, pro, un plan estratégico de gastronomía sostenible y saludable. ¿En qué consistió? Durante 10 años se ha estado publicando libros de recetas tradicionales por provincia, coctelería tradicional por provincia, uso de ingredientes frescos, de temporada, de cada región, etcétera, etcétera. Bueno, eso dio paso a toda una camada de jóvenes eh, chefs, hom hombres y mujeres chefs. En este momento yo creo que hay por lo menos unos 60 chefs eh, abocados a la gastronomía costarricense de alto nivel, que ya están haciendo extraordinarias labores, tanto en restaurantes individuales como en restaurantes turísticos dentro de hoteles. Entonces, yo creo que ya estamos listos para que la gastronomía costarricense sí se convierta en un motivo de viaje, como lo, como lo es en, en Francia, en México, en eh, Perú, que la gente a veces programa su viaje en función de ir a comer esos lugares. Ahora, ¿qué efecto veo yo en Costa Rica?, eh, si nosotros empezamos a promocionar ahora sí Costa Rica como un destino de gastronomía también, podemos subir el promedio de estadía Tal vez va a ser muy difícil que alguien diga voy a ir a Costa Rica solo porque ahí se come muy rico. Bueno, en general vienen porque aquí hay biodiversidad, porque esto es un santuario sí, de bienestar. Sí, ese,
0: ese es el peor. Porque no venimos es... a
2: reconectarnos. Eso va a seguir siendo así. Pero si le agregamos una dimensión de alimentación saludable con productos eh, que provienen de fuentes sostenibles donde incluso el turista puede ir a ver cómo ese pescador uh -huh. está sacando sí. la pesca, cómo ese agricultor está haciendo los el procesos cacao, productivos, etcétera. el uh -huh. cacao, eh, y, 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 y conozca productos locales auténticos, no sé, el tacaco, por decir una cosa, eh, eso qué puede rico. subir... Te los dejo a ellos. Eso puede subir la estadía promedio. Vean qué interesante lo que pasa en el Valle Central. Uh -huh. Muchos de los turistas tratan de venir y de una vez irse para los destinos costeros o regionales. Ah, sí. Ni paran en el Valle Central. No. Bueno, con una buena propuesta gastronómica en el Valle Central, aunada a reforzar producto de arte y cultura, museos, etcétera, podríamos subir la estadía promedio, ya sea una o dos noches de entrada o de salida en el Valle Central, y eso enriquece la experiencia de nuestros turistas, eso, recuerdo, eso es una cosa importante. Me
1: gusta, recuerdo al sí. doctor Rivera, eh, de, con el proyecto de Costa Rica Azul. Ah,
2: sí, el doctor Rivera eh, ha Christian, mucho eso.
1: Cristian Rivera, mm -hmm. cuando ha hablado de, de promover incluso la, la idea de, de, de comida libre de gluten, Exacto. que es algo, además una, un, una tendencia eh, internacional, y aquí en Costa Rica de un lado tenemos plátano, eh, maíz, frijoles, y todas las posibilidades que por naturaleza son libres de gluten esto sobre todo viene en el trigo, entonces aquí buena parte de la comida ya de por sí, la, la que comemos usted y yo a diario, en general está libre de gluten salvo el pan. Entonces hay también una oportunidad ahí, está, está pensado así también, y por eso habla de saludable y sostenible. Exacto, so yo le agregaría al tema
0: de la gastronomía, ya que Álvaro está citando a Cristian, este, que de verdad es, tiene visión en ese tema, eh, sí también nosotros podemos potenciar bastante más con una política pública más consistente el tema del, del turismo médico y el turismo de bienestar, para hacerlo más amplio, que eso pareciera ser eh, una beta no suficientemente ex, este, explotada. Sí,
2: vieras que esa es una discusión muy actual, es una discusión muy actual porque uh -huh. eh, a veces el turismo médico eh, interseca con turismo de bienestar y a veces no. verdad. Si usted tiene, necesita venir a Costa Rica a hacerse un tratamiento, reemplazo de cadera, hey, usted no va a ser un turista, usted va a ser un paciente, ¿verdad? Claro. Eh,
0: ah, claro, pero ¿verdad? para otro pero tipo de procedimientos. Para, para procedimientos claro.
2: dentales, para procedimientos uh -huh. de embellecimiento facial y en general experiencias de bienestar, experiencias de meditación, eh, mejor Muy alimentación, rico, terapia sí, de bosque, sí, etcétera. Ahí sí. definitivamente
0: Ahí tenemos hay una beta
2: mucho. y desde el ICT, recuerde que nuestra nueva campaña se llama only the essentials, es decir, solo lo esencial donde posicionamos Costa Rica como un santuario de bienestar justamente, y, y, y el otro tema que yo quería eh, aprovechar la oportunidad que me están dando eh, yo creo que hay que agradecer muchísimo al Congreso de la República por las leyes de reactivación turística que han pasado a este momento y que ya estamos trabajando en los reglamentos, hay tres que van a tener un gran efecto en los próximos años para el turismo en Costa Rica primero la ley para atraer turistas de larga estadía que son los nómadas digitales ¿verdad? Eh, gente que quiere venir a Costa Rica, no solo a pasear por dos o tres meses, sino a quedarse todo un año como turistas y comparten el, el disfrute con el teletrabajo, esa es una ley importantísima que acaba de recibir segundo debate, otra la ley de marinas, la ley de marinas ya hace como un mes y medio fue aprobada en segundo debate esa le permite a los desarrolladores de marinas dar la concesión de esa marina en garantía para créditos bancarios uh -huh. y les puede permitir desarrollar más servicios alrededor. Además, permite la llegada de yates grandes, de más de 84 uh -huh. pies, uh -huh. que, nos, que nos pone a competir en un segmento de lujo, que entonces
0: viene y hace muchísimos más encadenamientos en las comunidades. Eso es que muy interesante, marinas. ya lástima que no tenemos tiempo, ministro, pero es que eso eh, habla de que se nos quitó uno. De, la, de los valladares mentales que durante décadas hizo de las marinas una uh, perspectiva o un negocio que estaba, digamos, vetado por condiciones ideológicas absurdas.
2: Qué, qué dicha que lo superamos. Ya, ¿Qué dicha? Sí, Porque más bien, eso. cuando uno entiende cómo funcionan las marinas, las marinas más bien previenen muchos impactos ambientales claro, negativos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque es un espacio controlado, un espacio pasó manejado.
0: Porque cuando se fueron las marinas, quedaron el suministro de un montón de barcos y, y, y tirando el aceite de ahí en, media, en, medio, en medias playas. Después, falta un par de proyectos. Falta
2: un par de proyectos. Bueno, también se aprobó el de inversionistas residentes, que también va a ser muy reactivador. ¿Qué nos faltan? Nos falta un proyecto importantísimo para que Costa Rica atraiga y compita con Nueva Zelanda, compita con Escocia, compita con Colombia, con, con Panamá, incluso a la hora de atraer producción fílmica. Oh, Costa Rica sí. debería ser un destino donde Netflix, Amazon, Google, Disney, eh, todas esas grandes productoras modernas de series, de documentales y de películas, vengan aquí a filmar. ¿Por qué? Porque cuando vienen a filmar, son equipos que se quedan uno o dos meses contratan hospedaje, transporte, alimentación uh
0: -huh. actores y
2: actrices extras servicios audiovisuales localmente ¿verdad? eso es un segmento tremendamente reactivador en el momento y además si esas películas pegan Costa Rica se vuelve famoso por haber sido el destino donde se filmó una película famosa ese es un proyecto. Bueno, Will
0: Smith y grabó una película que fue un desastre pero que se hizo famoso bueno, porque la, en la, la, la fortuna en, lo, lo en la, el Arenal se quedó un mes y resto lo
2: recuerdan con viviendo. un amor en, enorme porque durante ese mes todo el mundo se vio beneficiado en Arenal. Todo el mundo eso. se tomaba. Fotos. Hablando
1: hablando ahora de famosos eh, sí. ahora tenemos dos famosas nuevas en Costa Rica dichosamente dentro de la, de la comitiva de atletas que fueron que fue a la Olimpiada que están todavía por participar hay dos que se han llevado los, los amores de mucha gente. Eh, Laina Lee eh, McGonagall y Brisa Hennessy, ambas surfistas, sí. estas dos chiquillas, eh, uno de las chiquillas, claro, atléticas, eh, perdón, atletas, en el mundo del surf. ¿Cuánto importa esto para efectos turísticos? Eh, una exposición como esta bueno, en el caso, una de ellas que ocupa, ocupó el, el quinto lugar en el mundo, en, en el mundo. Eh, ¿cuánt, ¿cuánto importa esto? Tiene, ¿mueve también la aguja de alguna forma? Absolutamente. Don Alex Acuña
0: está con esa idea ah, desde es que, que empezamos el programa por favor es que pregúntale. Efecto, surf, muchas gracias el a don efecto
2: Alex. surf de Tokio Vea, eso es importantísimo yo creo que más de lo que creemos, más de lo que nos imaginamos resulta que ya en Costa Rica que acuérdense que hace algunos años habíamos organizado un mundial de surf, ya en Costa Rica se estima que un 15% de los turistas practican el surf ya sea porque lo venían planeando o porque ya estando aquí toman una clase de surf es impresionante ir por ejemplo a Nosara, a Tamarindo o a Osa y ver cómo la gente hay escuelas de surf hay una cadena de microempresitas de dar clases de surfing en Costa Rica que se ha vuelto muy popular entonces cuando tenemos representación olímpica ...de dos costarricenses... ...como Leilani magonagol ...y Brisa Génesis... ...que las dos han sido en torneos juveniles... ...campeonas mundiales... ...pero mucha gente no lo sabía... ...la vitrina de unos Juegos Olímpicos... ...pone ahora sí... ...en, en, en conocimiento de todo un país... ...y mucho más allá... ...a dos atletas costarricenses... ...que practican un deporte que es absolutamente turístico... ...para nosotros... Uh -huh. verdad uh -huh. ...absolutamente turístico... ...y el hecho de que Brisa haya alcanzado... ...el quinto lugar a nivel mundial en esta Olimpiada, el impacto que eso va a tener positivo en el posicionamiento de Costa Rica como un destino también para practicar un deporte de bajo impacto ambiental y donde tenemos aguas cálidas. Playas bonitas,
1: ¿no? Como esas... Playas hermosas <risa> no eh, de agua
2: cálida, don Álvaro. Es que claro. mucha gente practica el surf en países donde hay que meterse con trajes enteros, ¿verdad? De wetsuits por el frío que hace. Aquí no. Aquí es una belleza practicar el surf y tenemos olas en el Caribe olas en el Pacífico, olas en el Pacífico Norte, olas en el Pacífico Sur. Estas dos chicas nacieron y crecieron, en una en Pavones de Golfito y la otra en Matapalo, de, 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 de allá de la zona de, de la península de Osa. Eh, son olas impresionantes que ahora eh, sus resultados olímpicos nos ponen en la palestra. Eh, Prisa ya era algo. embajadora país de, de, de Procomer y yo creo que con esto... Eh, nos van a dar un impulso todavía mayor a la atracción de los turistas correctos para
1: Costa Rica. Para incorporarlo a la estrategia de mercadeo, ellos dos, o por ejemplo Carlos Muñoz, que por estas peripecias finalmente no pudo participar, a pesar de que también es un figura dolor, ¿verdad? muy sí, A ese muchacho
0: le van a tener que hacer una, una película, una novela, porque bueno, qué, sí. qué Es un qué dolor, porque él es un de deportista
2: vida. extraordinario también. Eh, pero bueno, esas son las cosas que yo digo, eh, a veces uno piensa que son casualidades, a veces no... Yo creo que Costa Rica merece por todo lo que ha hecho por décadas en posicionamiento turístico que ahora estos impactos como tener una vitrina tan positiva como los Juegos Olímpicos y un resultado tan extraordinario como el que ha tenido Brisa beneficie también indirectamente Muchísimas a sector país.
0: Muchísimas gracias señor ministro por haber venido al programa y traernos una buena dosis de optimismo. La necesitamos, ya nos vamos yendo. Gracias por haber venido.
1: En, nada más, eh, Vilma, me da permiso, preguntarle en 15 segundos. Estados Unidos mantiene la, la recomendación a sus ciudadanos de no venir a Costa Rica. ¿Eso puede cambiar pronto, don, don eh, Gustavo? Así buena, 30 segundos, sí, sí, es una buena pregunta, porque
2: es una, es una recomendación que tiene como el 80% de los países del mundo, o sea, no es solo para Costa Rica, y es función de eh, los casos de COVID diarios durante un periodo de 28 días. Entonces, como nuestra curva va para abajo, y en eso todos los costarricenses podemos ayudar, respetando protocolos de prevención al máximo, yo esperaría que en los próximos eh, dos meses podamos lograr que el gobierno de Estados Unidos nos recalifique. ¿Eso tiene algún impacto? pero no tan grande, pero, pero sí, la respuesta es... Por, por dicha es, hay muchos que no le hacen caso a auto -reca auto recalificarse
0: autorrecalificarse ellos mismos con <ríe> más de la mitad de los estados donde tienen muy bajos índices de vacunación ¿Sí? y donde ahora muy buen... van a poner mascarillas ya decíamos nosotros, hasta para... Eh, las personas vacunadas si es un muy buen
2: mensaje, decir. les agradezco mucho la invitación a su programa y el llamado a todos los costarricenses para que respetemos los protocolos como medida de protección personal pero también medida de protección del empleo turístico que tan importante es para todo Costa Rica Así Muchas es, gracias
0: Gracias, don, don Gustavo el 22 de agosto, no el 8 estábamos el elote Álvaro y yo, es la convención del partido Acción Ciudadana la trasladaron y lo notificaron esta mañana y en cuanto a lo del rumor de la señora González, me dice Alan Arroyo que sí, que anda el rumor, me dice un diputado también que anda el rumor, pero que ella no ha desconfirmado, ni mucho menos, eh, su invitación para eh, el debate Colombia de esta mañana. Que la pasen muy bien, cuídense mucho.
1: Hasta Chao. luego. Hablando claro, hablando claro.